0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Laboratorio Docente, el podcast en el que trae... ¿Qué cosa? <risa> es que me rasqué, pero... ¿eh? Sí. <risa> Tres, dos, uno... Pa. ¿Cómo era? Se empieza
1: ¿no? <risa>
0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Laboratorio Docente, el podcast en el que te traemos investigaciones, artículos y más información sobre lo último en educación. Estoy aquí con Pepe para que podamos ver el tema de hoy. Pepe, eh, ¿hoy día qué vamos a hablar? Hola Juan, ¿qué tal? Hoy
1: día hemos traído una sola investigación que le vamos a desmenuzar en los próximos 10 minutos y la investigación que, que vamos a conversar es de cómo incorporar el movimiento en el aprendizaje de tus estudiantes. Cómo el movimiento, además, puede hacer que el aprendizaje de tus estudiantes se potencie muchísimo. Eso es lo que vamos a conversar. ¿Vamos? Uh -huh. Vamos. El, la investigación, lo primero que nos dice es que eh, a un grupo de estudiantes, de 34 estudiantes en Estados Unidos, le dieron, les pusieron, por ejemplo, una, estas, estas carpetas que estás parado, no necesariamente estás sentado, sino que haces, llevas toda la clase parado, como, como un, como un puprite, como un podio. Eh, estudiantes que estuvieron sistemáticamente, de manera constante, por varias semanas en, esa, en ese tipo de carpetas, es, de, es decir, aprendiendo de manera parada in, su, su aprendizaje incrementó, su, su, su nivel de retención aumentó entre 7 a 14% comparado a los estudiantes que no estaban eh, llevando la clase de manera parada, sino de manera regular en sus pupitres. Eso que nos hace pensar, en el fondo, de que sí el movimiento, el estar constantemente moviéndose y aprendiendo, un poco lo que el constructivismo de cierta manera también nos ha planteado, sí colabora a que el aprendizaje se potencie, no solo por el tema físico de aumentar su actividad física y que eso le hace bien a todo niño o niña joven, sino que también potencia el aprendizaje de todas las materias, el,
0: el estar en movimiento. ¿Qué te parece Juan hasta ahí? Sí, en realidad es un tema súper interesante que ahora, último, con el estudio de la neurociencia eh, se, ha, se ha podido corroborar mucho más. ¿no? Eh, en realidad, siempre hemos encontrado desde, la, desde la, la pedagogía, la psicología cognitiva, una relación entre el movimiento, entre el cuerpo y uh -huh. la mente, que finalmente el, quien aprende es la mente, ¿no? nuestro cerebro es quien, quien está aprendiendo. Pero hay, hay una corroboración importante de los últimos estudios, incluso. Eh, ya no solamente de la relación mente-cuerpo Sino cuerpo-mente Es decir, uh, hace poco yo veía Y les recomiendo una entrevista que se hacía Que se le hace a Nazaret Castellanos En este canal del, del BBVA Aprendamos juntos Sobre justamente el manejo de emociones Y la relación con, con la corporalidad Y hablaba acerca de esto De cómo hay una relación no solamente mente-cuerpo Sino al inverso, ¿no? Cuerpo-mente mm. El cuerpo realmente eh, tiene una... O sea, tiene una un, un, un importancia eh, muy grande eh, en el sí. tema de gestión de emociones, por ejemplo, que tiene que ver mucho con el aprendizaje. Ya sabemos que el aprendizaje se da mucho más, tiene mucho más significado cuando hay emociones fuertes implicadas y que de hecho el, mente, el, el, perdón, la, el cuerpo puede eh, tener... Eh, esos indicios importantes de cuando estamos nosotros eh, viviendo diferentes emociones. Y a veces y ella lo dice de una manera bien interesante porque habla acerca de no estoy triste eh, porque lloro. No, perdón, no, estoy, no lloro porque estoy triste, sino estoy triste porque lloro. Ahora, a priori lo que te estoy comentando, ¿por qué lo relaciono con, con estos estudios? Y uh -huh. es porque en realidad la, la forma de aprender tradicional eh, realmente es muy estática, muy rígida, ¿no? Los estudiantes claro. sentados frente a una, a una pizarra, o en grupos, pero igual sentados, frente a frente, escribiendo o solamente escuchando, eh, restringe muchísimo la corporalidad, es decir, que los estudiantes realmente empiezan a generar otros tipos de estímulos. Desde la neurociencia, básicamente, movimiento es generar más estímulos, y más estímulos implica mayor activación de rutas neuronales, es decir... Ma, más sinapsis, más sinapsis mm. y esas rutas se hacen mucho más sólidas. Es como que pasaras muchas veces por un mismo caminito la haces mucho más sólida esa ruta de aprendizaje. Por lo tanto, eh, moverse realmente tiene una una implicancia muy grande, una una influencia muy grande en el aprendizaje, porque además de que generar estas rutas neuronales también activa muchas emociones. Cuando uno se mueve generalmente está alegre, enérgico, ¿no? Y esa emoción también consolida el aprendizaje. Entonces, de antemano, la neurociencia ha demostrado hasta ahora, eh, ya con muchos estudios, como el que tú has mencionado, que realmente moverse es importantísimo. No solamente es como que puedes hacerlo, ¿no? deberíamos hacerlo, deberíamos aprender el movimiento, porque es así como sea, nosotros aprendemos las cosas más importantes. Sí, muy interesante, porque, eh, por ejemplo, en este artículo que, que hemos
1: traído, que hemos revisado de, de cómo... Cuánto influye el movimiento en el aprendizaje Este es un artículo de Utopia Que se lo vamos a dejar en la descripción Para que lo puedan revisar después eh, Nos cuentan justamente un estudio Que hicieron con estudiantes de secundaria Que lo hicieron aprender matemática Mientras jugaban básquet La mitad se fue a jugar básquet Mientras hacía su clase de matemática Y la otra mitad se quedó en sus carpetas Aprendiendo matemática de manera tradicional El grupo que se fue a jugar básquet Que aprendió aritmética, geometría demostró después de un periodo de tiempo una, un incremento en sus habilidades matemáticas en 6%, una retención, un, una motivación intrínseca, un aumento en su motivación intrínseca de 14%, y un aumento en su autonomía en 16%. ¿no? Entonces me pareció muy interesante igual compartirlo, porque al final creo que muchas veces pensamos que, que mientras... como que no queremos que se muevan nuestros estudiantes porque queremos que se están distrayendo. ¿no? Y este creo que es un caso extremo donde no solo están haciendo algo sino están jugando prácticamente están como haciendo otra actividad física un deporte y al mismo tiempo aprendiendo matemática demostrándonos en el fondo que no está que no se están distraídos sino más bien colabora no la, la, el cuerpo colabora con la mente y la mente colabora con el
0: cuerpo como decías sí de acuerdo y es importante lo que dices porque sí el, incluso el mismo artículo habla acerca de al último habla acerca de cómo la multitarea puede dividir la atención y sea, cuidado, no 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 confundas, ¿no? Hablaba incluso de esto que nos ha pasado seguramente a todos. El tema sí. de cuando hay una clase y tú estás dibujando, ¿no? Y no estás prestando sí. atención. Estás dibujando algo que no tiene nada que ver con la clase y la clase se está dando. Entonces, obviamente, esas personas, eh, nosotros mismos, cuando hemos estado así, seguramente no hemos aprendido nada de lo que es estaba en la clase. Pero Exacto. esto no es porque este, el movimiento haya influido negativamente en esto, sino porque esa situación de moverse fue eh, tuvo un propósito totalmente distinto al aprendizaje entonces lo importante para conectar estas situaciones de movimiento con eh, con el aprendizaje de otras materias de otros de, de distintas disciplinas es que realmente tengan un propósito genuinamente unido ¿no? incorporado incorporado para claro. que
1: todas las sinapsis y conexiones exacto. neuronales actúen y, apunten y vayan hacia, eso. Un,
0: hacia un mismo punto exacto exacto claro. eso es lo, eso es lo importante porque en el estudio del de, de baloncesto, claro, los estudiantes que estaban lanzando las pelotas y contando los puntos que hacían de dos, de tres, su, su, su mente estaba en el balón y en cuántas veces realmente estaban contando. Claro. No es que estuvieran haciendo jugando básquet sin pensar en las matemáticas. Exacto. Jugaban básquet pensando en matemáticas. Distinto a lo otro, ¿no? A que los que jugaban básquet por separado y tenían matemáticas por separado. Entonces, la conexión es bien relevante, ¿no? Sí, y, 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 y ya para ir cerrando,
1: como repito, les, les, les dejamos el artículo... Eh, estos dos casos últimos de, de dibujar y de actuar, bueno, el, el caso de actuar ya lo habíamos traído en el podcast, fue uno de los primeros podcasts que hicimos a comienzos de año donde justamente eh, demuestran que aprender un nuevo idioma el vocabulario de un nuevo idioma el, el caso que el artículo es en alemán, pero puede ser inglés, español, chino, lo que querramos mientras vas aprendiendo el vocabulario, nuevas palabras cuán importante y cuánto beneficio traía que lo actúen al mismo tiempo, ¿no? decías avión, decías airplane y hacías como avión y luego los estudiantes demostraban un 73% más de retención, se acordaban, 73% más que si simplemente mencionaban la palabra sin hacer un movimiento, sin, sin hacer la mímica sin actuar eh, lo que significaba esa palabra, ¿no? Entonces incorporar movimiento en el aprendizaje de, de un voca del vocabulario de un,
0: de un idioma nuevo también ayuda, ¿no? O esto de, de dibujar, claro. También, también el dibujo, las representaciones, en general cualquier situación que haga que nuestro cuerpo se mueva, nuestras manos, nuestro cuerpo, mucho, más, mucho mejor el tema de, de que haya un movimiento mucho más integral, ¿no? Pero en general cualquier situación que permita el movimiento eh, va, va a influir muy positivamente en ese aprendizaje, sobre todo cuando está muy, 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 muy unido y muy comprometido con lo que se está aprendiendo, ¿no? No, no puede estar separado. Y un punto más que, que también menciona el artículo como pausas activas en, de nuestro cerebro. Eh, 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 lo quiero resaltar porque es algo que lo hemos visto, lo hacen maestros y maestras. Seguramente nosotros también en algún momento lo hemos hecho, ¿no? Este tema de, a ver chicos, vamos a estirarnos un ratito, vamos a pararnos. En principio, sigamos haciéndolo. Quienes lo, lo hacen, hay que seguir haciéndolo. Quizás alguna vez lo hemos hecho por inercia, porque, ¿no? Por, así, por, por intuición. Pero eso tiene un gran sustento científico. O sea, de hecho, sí es muy útil tomarse pausas cada cierto tiempo, cada hora, cada hora y media de, de trabajo. Pero activas. Pausas activas, exactamente. Pausas con movimiento real y con <risa> movimiento que tenga también un propósito. propósito de desconectar el cerebro hacia otro foco de atención ¿Sí? distinto a lo que se está aprendiendo. Que, que el estudiante empiece a, a estirarse, puede caminar, puede, puede hacer un juego, una dinámica. Eso, eso me pareció buenazo porque sí. no es... O sea, no es... Primero,
1: hay que hacer pausas. Segundo, no hay que hacer... O sea, sugieren no solo hacer pausas, como ya descansemos y que el estudiante se ponga a ver otra cosa, claro. sino que sea activo, que involucre movimiento. Uh
0: -huh.
1: Y lo terce, y lo último es que ese movimiento no solo sea estirarme, sino sino hacer que la atención cerebral, porque cuando me estiro quizás sí estoy un poquito estirándome, pero al mismo tiempo pensando en el tema que estábamos conversando. Entonces no, que también... Exacto. Que haga que el cerebro se vaya a otra cosa, un juego, un reto, algo claro. Y realmente
0: desconectas el cerebro y le das ese descanso Sí, es como un ref refrescar, ¿no? Las vías neuronales mm -hmm. para que luego vuelvan así como si le imperas una tubería, ¿no? De todo mm -hmm. lo que lo que está teniendo en ese momento Y vienen así limpias y para seguir aprendiendo con mucha más fuerza ¿no? Claro, no, no, buenazo ¿Alguna lección más? Sí, creo que esto es algo muy importante ahora que estamos próximos a pasar a la enseñanza presencial, a regresar a la enseñanza presencial. Esperamos que sea muy pronto. Y también para la enseñanza virtual, ¿no? En la enseñanza virtual, porque de hecho, estando frente a la computadora, el estudiante tiene menos oportunidades de movimiento. Mm. Y creo que sí podemos incorporar muchas de estas. De estas eh, ideas que plantea, no solo ideas, sino de estas evidencias que plantea el artículo claro. para que la enseñanza virtual no sea estar sentado frente a una computadora no. moviendo solamente un dedo, dándole clic y los ojos para ver la, la pantalla, ¿no? Eso es lo importante en lo virtual y en lo presencial porque creo que es una gran oportunidad para que hagamos evolucionar nuestra forma de enseñar y la forma de aprender de los estudiantes. Creo que no podemos volver a lo mismo. Claro, es no. una gran evidencia que el movimiento eh, realmente contribuye al aprendizaje. Entonces empezamos a incorporarlo con mucha seguridad porque ya no solamente son creencias, mitos o algo que por ahí le funcionó a un maestro. Es evidencia ciencia. sólida desde la ciencia. Sí.
1: Perfecto. No, sí.
0: Tenemos que regresar ya a las clases. Bueno, todo ha cambiado,
1: todo va a cambiar, pero sí no podemos... Simplemente que nuestros estudiantes atraviesen la pantalla y estén sentados en su carpeta al frente de nosotros Exacto. en lo presencial. Eso ya tiene que morir, hay que incorporar movimiento, hay que incorporar aprendizaje activo, aprendizaje por proyectos, metodologías del siglo XXI que en el fondo hacen que conecte todas las distintas partes de tu cerebro.
0: De acuerdo. Buenazo. Eso es todo entonces, Juan. Sí, eso es todo. Nos vemos la próxima semana con un nuevo podcast con más información de actualidad en educación. Y bueno, les pedimos que no olviden darle like a este video, compartirlo, dejarnos algún comentario con ideas de lo que quisieran que de repente también busquemos, compartamos aquí. Y no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes de Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Spotify, para que no se pierdan ninguno de los videos que sacamos semanalmente. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Nos vemos. Bye, bye.